0: Ja tervetuloa taas Opekasten pariin. Ja tänään me puhutaan stressistä ja meillä on aivan mainio vieras tähän. Äänikäs, eli meillä on ö, psykologi Heidi Aukee täällä näin. Moi. Missä päin tällä hetkellä sijaitset?
1: Huomenta. Tota, niin täällä Voimalla eli Sepänkadulla sijaitsen työhuoneella.
0: Ja sitten meillä on tietysti vaki. vaki Paneelistit täällä, eli Sairasen Jarkko täällä Uuraisten päässä ja Ilomäen Timo, missä sinä
2: olet? Täällä ylä kotitoimistossa.
0: Jees, eli näistä, näistä paikoista me toimitaan tällä hetkellä. Ja, mutta totta, meillä on tänään stressi siis aiheena ja mikä teitä on tällä hetkellä niin kuin stressannut viime aikoina? Ottakaa vähän siitä pientä avautumista, että mikä stressaa?
2: No voin itse aloittaa tässä, koska tässä on ollut aikamoinen moninkertainen kuorma ja eilen sain lähetettyä ylioppilaskirjatukset, siinä oli kova, kova puristus täytyy sanoa, koska samaan aikaan oli tämä siirtymä etäopetukseen, eli käytännössä kaikkien uusien kurssien suunnittelu uusiksi, sitten oli vanhojen kurssien korjaukset ylppärit ja nyt jo uudet kurssit menee, niin tässä on ollut semmoinen monen Kertainen kuorma koko ajan ja lisäksi vielä sitten toisten opettajien jeesaaminen, niin on, on aiheuttanut sitä, että nukkuminen on vaikeaa, on yli vireessä koko ajan ja saa nähdä kauanko tätä fiilistä jatkuu, mutta tämä on ollut ihan todellinen tämmöinen fyysinen kokemus.
0: Mitä Heidi?
1: No, mulla itsellä on kyllä totani, ehkä niin sosiaalisten kontaktien rajoittuminen ollut se kaikista stressaavin tekijä. Että ihan työkin puolesta on melkein aikamoinen digiloikka pitänyt tehdä. Mulla käytännössä melkein kaikki tapaamiset on siirtynyt yhtäkkiä verkkoon. Ja tota niin, että vaikka keskusteluja jatkuu ihan normaalin tapaa, mutta sitten fyysisesti mä istun yksin työhuoneessa ja tuijotan ruutua. Niin se on tosi vierasta itselle, kun on tottunut tekemään ihmisten kanssa töitä. Ja sitten toki ihan sitten, niin omassa elämässäni niin se, että ei, ei pysty näkemään perhettä ja kavereita ja muita samaan tapaan kuin normaalisti, niin se on ollut itselläsi kyllä suurin stressitekijä.
0: Joo, itse kanssa sama juttu täällä näin, että, että uutta kurssia on pukannut tuossa ja otin vielä uuden oppimisympäristönkin käyttöön ja ää, siinä on ollut paljon opettelua ja toki sitten itse on Kaikennäköisissä touhuissa mukana ja siellä koko ajan pyörii, ehkä pienen semmoisen suvantovaiheen jälkeen, niin nyt on taas kaikki lähtenyt pyörimään uudelleen nämä kuviot siellä ja sit se vaatii tietysti veroajana, että pitäisi taipua sinnekin jatkuvasti aika moneen paikkaan ja omassa henkilökohtaisessa myös on jotain tämmöistä No rak- tällä hetkellä rakennusprojektia on <tos> niin pieni tämmöinen pieni tekijä, mutta ei se mitään, että näillä, näillä mennään mitä nyt on jo toivotaan, että tämä ei ihan hirveän pitkään kestä tällainen. Ja sosiaalisten niin kuin, tilanteiden puute on kyllä niin iso ja nimenomaan minusta ehkä se stressaavin on siinä, että ei saa sellaista normaalia vastetta näissä Äh, niin kuin mm. Videoneuvotteluiden kautta, että vaikka me niin nähdäänkin toinen toisemme siinä, niin siitä huolimatta se, että miten joku toinen reagoi siihen, että minä sanon jotakin tiettyä asiaa, että se niin peilaaminen toisen tunteisiin, niin se, se on jotenkin, niin kuin, että se ei ole samanlaista tätä ruudun välityksellä. Ja silloin jää niin kuin, paljon enemmän kehittelee niin jonkinnäköisiä ajatuksia siitä, että mitä hän ajattelee, kun tein näin ja näin. Ja se on ehkä sellainen. Niin kuin, lisää stressiä tässä näin, ei saa sitä niin kuin, tukea sille, että, että mitä muuta ajattelee nyt tästä tilanteesta.
2: Kyllä tässä on tosiaan huomannut se, että mikä arvo on sillä äh, niin vuorovaikutuksella ja opetuksella ikään kuin koulussa, että, että sitä on kaivannut tosi paljon, että, että, mutta tätä, tähän pitää sopeutua ja sekin on, eräänlainen kuin stressitila myös ollut, että okei, sopeudutaan uuteen tilanteeseen ja mahdollisimman niin kuin hyvin.
0: Hei, mennään itse asiaan, tai asiassaan tässä jo ollaankin, mutta äh, jos mietitään tätä etätyötä ja tämän kuormittavuutta, niin mitkä on tällaisia tyypillisiä etätyötä niin tekevää opettaja ja kuormittavia tekijöitä? Mitkä meitä niin kuin, kuormittaa? On, Onko se niin tällaista yleispätevää vastausta niin heidillä esittää?
1: No luulen, että toi mitä Timo sanoi, että toi sopeutuminen, niin se on varmaan ollut nyt tässä tämän poikkeustilanteen alussa varmaan ihan se merkittävin juttu. Että se, että tämä tuli ihan yllättäen tosi nopealla tahilla ja sitten kaikki meni kerralla uusiksi, niin kyllä siis se on vaatinut ihan siis varmaan kaikilta ihmisiltä niin ihan älyttömän määrän energiaa. Vaikka, vaikka olisi miten hyvät taidot vaikka tietotekniikankin kanssa, niin ei me näin isoa muutosta ei olla varmaan niin kuin, ikinä koettu.
0: Joo ja tuokin, että, että itsellä tietysti on jonkin verran näitä digitaitoja on, mutta sitten taas toisaalta niin siinä tulee sellainen paine siitä, että, että pystyykö antamaan ja että tavallaan tulee se jakamisen tarve ja että pystyykö sen jakamisen antamaan opettajille sillä tavalla, mitä opettajat niin tarvitsevat sitä ja se, se on niin omalla tavallaan niin totta kai... Niin Taas meitä kuormittava, jotka osaa, että saadaanko me niin jaettua sitä tarpeeksi sitä meidän osaamistamme ja sitten kuitenkin meillekin aika monet niistä, niin näistä järjestelmistä loppujen lopuksi on kuitenkin uusia, että meidänkin pitää ottaa niitä paljon haltuun.
2: Joo, ja itse olen ainakin kokenut, että tämä multitaskaaminen Potenssi 10 on nyt niin kuin vielä enemmän ikään kuin korostunut. Että, että sosiaalisen median ikään kuin käyttö tämän oppimisen näkökulmasta ja kehittämisen näkökulmasta, ja sitten sit on ainakin 15 tiimiä, jotka pyörii tällä hetkellä, joissa on mukana. Ja isot opiskelijaryhmät, joissa ikään kuin sitten pitäisi vielä niin kantaa sitä huolta siitä, että saisi sen yksilön yksilön jollain tavalla huomioitua, niin ne on ollut kyllä niinku niitä, mitä itse kokee sellaisena kuormana.
0: Joo, ja opettajus muutenkin on sellainen tekijä, että meiltä edellytetään aika paljon näistä opiskelijoista myös vastuuta. Ja nyt varsinkin, kun etäopetusta järjestää, niin kyllähän se, että miten me havainnoidaan opiskelijoita luokkatilanteessa, on hyvin, hyvin erilaista, mitä me opiskellaan tai havainnoidaan niitä tässä verkkoyhteydessä, että että me ei nähdä, mitä opiskelijat tekee sillä hetkellä, kun me ollaan siellä vaikka verkko- tai videoneuvottelussa tai tällaisena. Ja se on kyllä niin kuin tosi iso puute, että et onko opiskelijatietokoneella, onko se ylipäätänsä siellä etes kone ääressä, että siellä ei kuvaa, niin että missä se seilaa, että se on aloittaa sen kokouksen, mutta sitten on häipynytkin jonnekin ihan muualle. Ja, eli nämä on sellaisia, ja sitten tavallaan sit tulee tietysti myös se, Paine siitä, että meillä on joku vastuu siitä, että me pidetään kaikki opiskelijat mukana, että kukaan opiskelija ei häviä tai ää, ei kärsi tästä liikaa tästä tilanteesta. Ja, ää, näiden kahden asian yhteensovittaminen, niin siinä tuntuu olevan, ainakin itsellä, me ole, tuntuu olevan vaikeaa siinä hommassa.
1: Ja yksi mitä on opettajat sanonut ja kyllä myös muiden tota, niin ammattien edustajat on sanonut, niin se, että työajan rajaaminen on ollut nyt varsinkin tässä alussa aika haaste. Että varsinkin, kun ei tule sitä fyysistä siirtymää koululta kotiin, eikä, eikä tavallaan myöskään sitä sosiaalisesta ympäristöstä siirrytä, vaan että ollaan siellä kotona koko ajan. Ja sitten totta kai niin kuin tietokoneet ja puhelimet ja kaikki on siinä ihan yhtä lailla. Niin, niin sitten se, että niitä viestejä tulee kuitenkin niin kuin ympäri vuorokauden suunnilleen ja sitten niihin varmasti tekee mieli vastata, ja opiskelijatkin varmaan arvostaa sitä, jos niihin vastaa, mutta että onhan se... Se tasapainottelu, se, että, että milloin ihan oikeasti pitäisi sitten laittaa laitteet kiinni ja siirtyä ikään kuin vapaalle, niin se on varmaan nyt normaalia haastavampaa.
2: Joo, tuo hyvä pointti tuo itse ainakin kokee vähän just sitä syyllisyyttä siinä, että esimerkiksi eilen kun tunnit oli loppu, niin ei, ei pystynyt siihen, että okei, okay, päivä on pulkassa, vaan mä ikään kuin jäin päivystämään vielä useammaksikin tunniksi siinä ja tavallaan olin siinä työssä kiinni, ja Tietysti tämä korjaaminen iltaisin on ihan normi, open normi arkea muutenkin, että tehdään kotona paljon töitä, mutta tässä vielä ikään korostu korostui se, se että, tota, että haluaa kuulla, että tuleeko sieltä viestiä vai ei. Että, mutta mä oon kyllä selittänyt itselle tätä niin, että tämä on poikkeusaika ja tämä ei kestä kyllä loputtomiin, että, että myös, että tässä voi, voi, ei ole synti myöskään venyä vähän ylimääräistä.
0: No. Onko meillä jotain niin kuin, keinoja hallita tai pienentää näitä stressin aiheuttajia? En, mitä Heidi, onko sinulla jotain ajatuksia siitä, että miten me opettajat voitaisiin lieventää näitä stressin tekijöitä?
1: No, kyllä mä itse ainakin siis ihan myös omassa työssäni suosin sitä, että tavallaan on semmoisia niin merkkejä siitä, että nyt siirryn työajasta vapaalle. Että se nyt totta kai, että jos pystyy laittamaan laitteet pois päältä, että ei ole enää tavoitettavissa, niin sehän nyt on siis tosi iso semmoinen. Kiirtymä, tai sillä tavalla, että se nyt niin luonnollisesti rajaa, mutta se, että jos esimerkiksi työpäivän tai työajan loppuessa, niin jos lähtee vaikka käymään välissä ulkona tai, tai laittaa vaikka ruuan tai se siis tekee jotain semmoista, että siinä tulee semmoinen olo, että nyt ihan oikeasti tavallaan teen jotain muuta kuin työtä, niin mä luulen, että se nyt on ihan semmoinen yksi juttu. Mutta kyllä mä ajattelen, että siis semmoinen fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen, niin se on tällä hetkellä tosi tärkeää. Tulee varmasti sitä hyötyliikuntaa ihan hirveän vähän. Jos ei sitä nyt jotenkin niin huolehdi erikseen, että kun kotona niitä askelia ei ja tulla ollenkaan niin paljon kuin mitä paljon, jos isolla lukiolla vaikka pyörii ja muuta. Ja tota, niin, niin, kyllä se, se unesta ja levosta ja myös liikunnasta huolehtiminen, niin se kyllä tukee myös sitä mielen hyvinvointia. Että varmasti, jos koko päivän istuu koneella ja on vain sisätiloissa, niin myöskään uni ei tuu niin hyvin ja sitten väsymyskierre lähtee herkästi päälle.
0: Voisiko meillä oikeus niin kun tehdä sitten tai pitäisikö meidän ajatella näin, että opettajalla on oikeus sitten siinä vaiheessa, kun työpäivä päättyy, niin pistää oikeasti pelit kiinni ja lähtee omaa aikaa viettämään. Et nythän tällä hetkellä tuntuu, että aika monet opettajat ei tee sitä, koska kokee, että ehkä on jonkinnäköinen velvollisuus siihen niin vastata näihin kaikkiin viesteihin tai osallistua tähän yhteisön toimintaan tai olla opiskelijalle saavutettavissa myöskin silloin, kun koulupäivä ohi.
1: Mä ajattelen, että totta kai se on työntekijän oikeus rajata työaikaa ja huolehtia sitä omasta hyvinvoinnista ja onhan se myös esimerkiksi omasta perheestä huolehtimista se, että tavallaan antaa itsensä ihan oikeasti sille perheelle niin, että jättää sen työn työajalle mutta että mä ymmärrän sen, sen syyllisyyden tunteen ja sen oman tunnon pohdinnan, mitä tällä hetkellä on varmasti normaalia enemmän mutta että nyt mitä tässä on, onko tätä neljäs viikko varmaan poikkeusaikaa? Niin mä luulen, että me pikkuhiljaa aletaan löytää semmoista korona-arkea, että, tota, että se varmaan niin selkiytyy nyt niin näinä viikkoina, kun tuo alku sopeutumisvaiheen kriisi on niin mennyt ehkä jossain määrin ohi.
2: Mutta tuo oli keventävä puheenvuoro kyllä, että, että syyllisyys pois ja pitää nähdä ne muutkin tärkeät asiat, mitä, mitä tässä on. Mutta että varmasti moni painii tämän dilemman kanssa tällä hetkellä.
0: Ja sitten meillä on ehkä tapana ollut myös opettajilla, tai ainakin taas itselläni, niin jos vertaan meidän muiden opettajien puolesta, niin kuin pysty sanomaan, mutta, mutta se, että kyllähän sitä pyrkii antamaan parastaan. Että se, että et kokee sen, että oppitunnin pitäisi olla sellainen, että se kiinnostaa opiskelijoita ja että sen pitäisi olla sellainen mukaansa tempaava ja sillä tavalla, että oppii ja kaikkea muuta vastaavia. Ja sit kun me ollaan kuitenkin hypätty tällaiseen vähän niin kuin tuntemattomaan, niin kyllähän se tavallaan... Ehkä jonkinnäköinen armollisuus pitäisi kyetä antamaan omaa opetustakin kohtaan, että kaikki, kaikki se opetus, mikä ei, ei toimikaan just halutulla tavalla siellä, niin olisi armollinen sen kanssa, että, että antaa senkin tapahtua sitten kuitenkin, vai onko teillä jotain näkemystä tähän näin armollisuuteen oma itseensä kohtaan?
1: Joo, kyllä mä ajattelen, että armollisuus ja semmoinen lempeys itseä kohtaan ja myös ehkä muita kohtaan niin on tässä ajassa erittäin tärkeää. Että mä luulen, että se semmoinen syyllisyyden tunne on aika monille tosi tyypillistä just nyt, mutta myös ehkä sitten sitä jotenkin niin että no, että joku muu enemmän vai että teenköhän mä silti enemmän kuin joku toinen tai muuta. Et mä luulen, että tässä pitää nyt vaan meidän kaikkien joustaa itsemme ja toistemme suhteen.
2: Joo, tuoli oli kyllä niin kuin hyvin, hyvin sanottu, että just paljon lukee siitä myös, että ihmisiä niin tavallaan syyllistetään monista asioista tänä korona-aikana, että ostakse liikaa ruokaa, onko liikaa porukkaa, onko etäisyydet, niin se pätee varmaan myös tähän, tähän opetus, opetuselämään yhtä lailla, niin olla, ollaan armollisia toisille myös.
0: Joo, ja tuo myös tämä, tämä ajatus siitä toisille, että jos olla armollisia itseä kohtaan, niin Minusta jotenkin tuntuu siltä, että niin kun meidän pitäisi myös ajatella hyvää toisista, että kun toinen tekee jotain tai sanoo jotain tai muuta vastaavaa, niin aika helposti sillä tavalla, että kun on stressaantunut itse, niin sen ottaa jotenkin enemmän tunteisiin ne kaikki asiat siellä. Ja pitäisi ehkä opetella jollain tavalla niin kun näkemään tai niin tavalla joustamaan siinä ajatuksessa sillä tavalla, että että välttämättä tuo ihminen ei tarkoita minulle sitä pahana, ja jos vaikka tarkoittaakin, niin se ehkä tulee siitä, että ihminen on stressaantunut ja kuormittunut ja purkaa nyt sitä omaa kuormittumistaan ja stressaamistaan siinä. Et en tiedä, onko yhtään oikealla jäljellä tällaisessa ajattelussa?
1: Joo, kyllä mä ajattelen ihan samalla tavalla, ja just tuo, mitä Timo sanoi, niin on, on aika paljon tässä ajassa sitä semmoista, Vähän semmoista sormella osoittelemista ja kaikkea, mutta että mä luulen, että se ei meitä vie ollenkaan eteenpäin. Että, että varmasti tämä, tämä on sellainen, että ei tässä varmaan kukaan pysty semmoisiin täydellisiin suorituksiin. Ei niin työssä, eikä sitten välttämättä niin koronan välttelemisessä, eikä missään. Niin niin tota. Mutta se, se ei tosiaan se, että kyräilee toisten toimintaa, niin se ei myöskään tee itselle hyvää, eikä, eikä tietenkään niille sosiaalisilla suhteille.
0: Niin. ja tähän nyt ehkä vielä se, että, että välillä tulee niitä tilanteita, että, että joitain asioita pitää kuitenkin pitää pyörimässä niin kuin meidän työyhteisössä ja niin kuin ylipäätänsä oppilaitoksissa, että ne ei voi pysähtyä siinä, että niillä on vaikka deadline tai muut vastaavat, niin tavallaan, että niitä vaan pitää pyörittää, vaikka se tilanne onkin, että toki joustavuuden rajoissa ja silleen, että voi vähän katsoa sormia läpi tiettyjä asioita, mutta me ei voi niin kuin poistaa niitä tiettyjä prosesseja, mitkä ne on koko ajan menossa sitten meillä. Mutta hei, mennään sitten meistä opettajista, niin lähdetään opiskelijoiden tuota kuormittumiseen. Niin miten opiskelijat sitten kuormittuu tästä etäopetuksesta? Onko tullut minkälaista palautetta sinulle, Heidi, tästä asiasta?
1: No se on mun mielestä nyt ollut jotenkin tässä poikkeustilanteessa ihan selkeää se, että, että tähän ihmiset reagoivat niinku todella eri tavoin. Eli siis mehän ei ensinnäkään olla yhtään lähetty. Niin kuin kaikki ihmiset tähän tilanteeseen samalta viivalta, että on ollut, osa on ollut vaikka tosi hyvässä voinnissa ja jotenkin tosi semmoisella tekemisen meiningillä ennen tätä, ja sitten on niitä, ketkä on ollut kuormittuneita vaikka kirjoituksista tai, tai jostain vaikka ihan niin kuin yksilöön kohtaisista, jostain elämäntilanneasioista tai muista, niin, niin mä luulen, että se, se vaikuttaa ihan hirveästi se tavalla, että mistä lähtökohasta tuli tähän poikkeustilanteeseen. Ja sitten totta kai ihan se, että kenen kanssa asut, asutko itekseen vai onko sulla siinä perhettä tai, tai vaikka seurustelukumppania tai jotakuta tukena. Se varmasti vaikuttaa ihan hirveästi. Ja sitten kyllä siis myös ihan se just vaikka, että miten hyvin hallitsee nyt nämä etäopiskeluympäristöt ja, ja vaikka sen oman lukujärjestyksen ja oman ajanhallinnan. Niin, että miten siitä osaa pitää huolta, niin ne on tosi yksilöllisiä. Eli on kuullut tosi paljon... Hyvää, ja sitten on kuullut kyllä tosi paljon jo haasteitakin tähän mennessä. Eli on ollut hyvin erilaisia kokemuksia.
0: No mihin meidän opettajiä sitten tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, että me voitaisiin vähentää tätä kuormittumista?
1: No mä ihan hirveästi tykännyt siitä, että kun koululta on tullut noita yleisiä vilmatiedotteita opiskelijoille, että niissä on painotettu just sitä armollisuutta, mitä puhuttiin. Eli sitä, että nyt ei tarvitse pyrkiä siihen välttämättä täydelliseen suoritukseen, vaan nyt voi itselleenkin sallia sen, että, että välttämättä niin tämän kevään arvosanat esimerkiksi ei tule olemaan ihan priimaa tai, tai niiden tehtävien tulokset ei välttämättä tule ole priimaa, mutta että se on hyvin ymmärrettävää ja sallittavaa tässä tilanteessa. Siitä on tykännyt tosi paljon. Ja sitten olen saanut opiskelijoilta hyvää palautetta siitä, että jos opettaja itse tavallaan viestii selkeästi sen, että olen täällä teitä varten, ja niin minulta saa kysellä. Että vaikka se olisi vain sen rajatun oppitunnin ajan, mutta että se on tavallaan mun hirveän hyvä viesti opiskelijalle, että hän ei tarvitse miettiä sitä, että kehtaanko kykyä ja onko tämä ihan hölmö juttu, että tietääkö kaikki muuta ja muuta. Mä luulen, että siitä on iso apu.
0: No entä sitten, jos mä ajatellaan niin rakenteellisia asioita, eli koulu toimii tietyssä rakenteissa, niin mitä koulu voisi huomioida opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi näinä aikoina? Miten me me voidaan muuttaa meidän järjestelmää?
1: Niin, se onkin kyllä. Sitten jo vähän kimurantti kysymys. Mä luulen, että se voi hyödyttää monia opiskelijoita, että niitä läsnäolotunteja on etäopetuksessakin. Se varmaan tuo rytmiä niille esimerkiksi, keillä on vaikeutta siinä semmoisessa aivan täysin itsenäisessä työskentelyssä. Plus, että sitten se just esimerkiksi sallii sen viestimisen, että, että jos tarvii apua tai muuta, niin tietää tavallaan, että mihin päivän aikaan opettajan saa parhaiten kiinni. Ja mitä selkeämmät tehtävän annot, mitä selkeämmät tavoitteet kursseilla, niin, niin ne ovat varmasti tämmöisiä. Ja sitten toki ihan, ihan se, että jos tulee semmoinen olo, että joku opiskelija nyt ei vaikka ole siellä tunneilla ollenkaan tai ei vaikka etenee ne opinnot, niin se, että sitten ojentaa kättä sinne opiskelijan suuntaan ja kyselee vähän, että mitä kuuluu tai tarvitko johonkin apua, niin mä luulen, että se voi olla hyvinkin tärkeää joillekin opiskelijoille.
0: Joo, tuo on ollut minusta yksi sellainen, että, että aikaisemmin aina näki kuitenkin siellä käytävillä opiskelijoita ja heiltä voi kysyä sitä aina, että mitäs kuuluu ja tällaista näet. Itse on kysynyt sitten tätä, mitä kuuluu, on se, että kun on mennyt vaikka etukäteen sinne virtuaaliluokkaan ja sitten siellä on tullut ensimmäisiä opiskelijoita, niin mä yleensä niiltä, että hei, että mitäs kuuluu, että miten menee ja silleistä. Niin siinä on saanut pikku sellaista keskustelua, mutta, mutta kieltämättä se on tällä hetkellä niin kuin huomattavasti paljon vaikeampaa. Sitten pitäisi niin kuin jotenkin aktiivisesti ottaa yhteyttä johonkin opiskelijan, että hei, miten sinulla muuten menee. Ja se tuntuu sitten taas vähän jopa tungettelevalta, että, että lähtee nyt niin kuin jotain väylää pitkin ihan yksittäistä opiskelijaa kyselemään kuulumisia.
2: Ja tuossa että on hyvä myös jäädä tunnin jälkeen vähän roikkumaan siihen linjoille, että siinä tuo verkkokokous toimii aika kivasti, että jos se jättää päälle, mä nyt oon muuttanut ainakin siihen suuntaan, että se jää niin kuin pitemmäksi aikaa siihen vähän pyörimään ja ja tota, niin sitten justin kannustanut näihin yksityisviestien lähettämiseen, nyt kun Teamsissa ollaan, niin niitä on nyt tulemaan myös. Että se on mun myös kans kiva, että mua, jos vaan yleiselle kanavalle viestitään kaikkien nähtäville, niin kaikki ei halua tietenkään sitä. Niin et, et tulisi näitä yksityisviestejä myös. Se on hyvä.
0: No miten sitten, jos opiskelijalla menee huonosti, niin miten opiskelijahuolto toimii näin aikana
1: No mehän siis lähtökohtaisesti ollaan ihan normaalisti töissä ja tapaamiset jatkuu sinällään normaaleina, paitsi siis toki etäyhteyksillä nyt lähestulkoon kaikki, eli Teamsillä ja sitten ihan normaalilla puhelimella tai puhelusoitoilla niin niillä mennään. Mutta tota, niin, niin itsellä ainakin on aika hyvin jatkunut kyllä kaikki tapaamiset, että osa opiskelijoista luonnollisesti kokee sen, että ei oikein tunnu luontevalta puhua. Totani, niin meidän kanssa välttämättä etäyhteyksillä. Mutta nyt kun aikaa on tavallaan kulunut ja, ja kun näyttää siltä, että koulut ei vielä pitkää aikaa ole aukeamassa, niin nyt ehkä opiskelijatkin niin näkevät sen, että, okay, että ehkä se etäyhteys on parempi kuin ei mitään. Mutta eli me ollaan kuraattorit, psykologit, myös opiskeluterveydenhuolto, niin kaikki ollaan täällä edelleen töissä ja meihin kannattaa kyllä olla matalalla kynnyksellä yhteyksissä nyt, varsinkin kun tämä poikkeustilanne tuo kaikenlaisia haasteita. Ja mä kannustan myös opettajia siihen, että jos on huoli jostain opiskelijasta, niin kannattaa ehdottomasti viinkata siitä meille päin. Ja meille voi myös soitella tai laittaa opettajatkin viestiä, ja jos on jotakin sellaista, että haluaisi jutella jostain tilanteesta esimerkiksi, että jos on huolia niin opiskelijoista yleisesti, niin me voidaan niissä kyllä olla tukena.
0: No miten jos siis opettaja kokee sitten suurta ahdinkoa, niin Milloin hänen on syytä mennä ensinnäkin ammattivon parin ja miten sinne nyt ylipäätään pääsee?
1: No mä ajattelen, että tämä että varmaan nyt kaikille tuottaa sille normaalia enemmän stressiä tämä poikkeustilanne. Mutta sitten esimerkiksi Timo sanoi alussa, että nukkuminen on ollut vaikeaa. Niin sitten jos esimerkiksi tällainen tilanne, että jos se alkaa jatkua kauhean pitkään, että se ei nyt meekää vaikka viikossa kahdessa ohi, että jos alkaa tuntua siltä, että työnteko on esimerkiksi vastenmielistä tai että että ei pysty sitä työtä mitenkään rajaamaan, niin sitä vähintään kannattaa jutella jonkun kanssa, vaikka toisen opettajan kanssa tai, tai lähiesimiehen kanssa ja vähän, vähän miettiä sitä omaa jaksamista. Mutta kyllä mä ajattelen, että työterveyteen, jos on mahdollista, niin sitten sinnekin suhteellisen herkällä kynnyksellä yhteyksiä.
2: Se on kyllä sanottava, että tämä verta, vertaistoiminta on ollut kyllä suuri, suuri niin kuin helpottava apua. Että eilenkin tuossa puolentoista tunnin keskustelun muutama opettajan kanssa, niin kyllä teki hyvää, vaikka Teamsissa käytiinkin. Että, että sitä kannattaa kyllä ehdottomasti niin kuin ajan puitteissa tietysti niin tuota, kokeilla.
0: Hyvä. Tässä on nyt käsitelty aika hyvin näitä sekä opettajana että opiskelijaan liittyviä stressaavia tekijöitä. Ja otetaan vielä lopuksi teidän parhaat vinkit, että miten te olette itse niin kuin lievittäneet omaa stressiänne, niin minkälaisia juttuja teille tulee?
1: Mulle itselle urheilu on tosi tärkeää, ihan niin kuin lajin puolesta, mutta sitten siis ihan ja tota, niin, niin, on vaatinut aikamoista sopeutumista, kun on tottunut urheilemaan porukassa, niin, niin yhtäkkiä pitääkin itsekseen kaikki treenit vetää. Mutta mä oon löytänyt tosi paljon hyviä etätreenejä. Mä ihan siis, on tehnyt esimerkiksi Instagramissa pariin bloggaajan kanssa live-treenejä. Mä ajattelin, että se on ihan älytöntä, ei mitään järkeä, mutta se on yllättävän kivaa, että tavallaan tekee niin livenä jonkun kanssa. Niin, niin, että ei ettei pelkästään youtube videoiden perässä tee. Ja sitten olen löytänyt itseni ihan käsittämättömän usein luontopoluilta metsästä. En ole ulkoilmaihminen, mutta nyt aurinko on paistanut ja kun muut toiminnat on aika rajattuja, niin se on tehnyt ihan hirveän hyvää.
0: Miten Timo?
2: No liikkua saisi kyllä enemmänkin, mutta on tehnyt näitä pitkiä kävelylenkkejä tarpeen tulleen. Ja sitten selkeästi mikä on korostunut, niin musiikin kuuntelu on ollut, tullut lisää. Ja tämmöistä niin nuoruuden ajan musiikkia jotenkin se, se, on, se on terapoinut aika kivasti. Ja tietysti kun täällä on kolme isäntää kotona myös nuorempaa sukupol- su- sukupolvea, niin tuota, myös niin kuin, Lasten kanssa työskentely ja heidän, heidän kanssa toiminta on, on kyllä jeesannu, että ja, ja kyllä minua on tämä Twitter myös, että siellä, siellä on valtavat määrät tällä hetkellä etäopetuksessa olevia opettajia mukana. Eli tämä vertaistuki ikään kuin sosiaalisen median kautta, niin olen kokenut sen niin kuin tosi palkitsevaksi. Joo.
1: Kyllä mä ajattelen, että sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen, että vaikka se... Etäyhteyksillä juttelu niin se ei ikinä korvaa sitä fyysistä läsnäoloa, mutta se on ollut silti hirveän tärkeää. Ja nyt on käyty välillä aika pitkiä puhelukeskusteluja, ainakin olen käynyt perheen ja kavereiden kanssa. Et voi olla, että et joidenkin ihmisten kanssa tulee juteltua nyt jopa enemmän kuin tavallisesti.
0: Joo, ja se huomaa tuolla, kun kohtaa jonkun ihmisen ulkona, niin sitten se onkin joku tutu ihmisen, niin se on aivan sellainen, että vau, että tämmöinen hetki, hetki tähän tulee. Niin. Tuota, Itse on tosiaan, kun on rakennusprojekti menossa tuossa, niin me ollaan puuta harvenneltu ja moottorisaan kanssa tullut siellä vietettyä aikaa, niin siinä kyllä tekee jotain aivan toisenlaista kuin mitä tässä normityössä tulee tehtyä. Ja ja sitten toisaalta itsekin on tuota musiikkia nyt ruvennut kuuntelemaan ja sitten huomaa, että kun joskus niin kun välillä tulee stressistä johtuen tällaisia piikkejä siinä, että on välillä jopa vähän vihanenkin, niin tuota, kyllä se minun nuoruuden musiikki, metallimusiikki sieltä alkaa tulla ja niin kummasti rauhoittaa, että se on sellaista eskopismin muotoa, että, että mennään johonkin toiseen maailmaan siinä ja sitten väännetään sieltä niin sitä aggressiota sillä tavalla, että sitten voi olla vähän lepposampi tässä niin kun todellisuudessa. Mutta tuota, ja sitten kirjoja kanssa on tullut luettua jonkin verran, ja sitten tosiaan meilläkin on kuusivuotias Eskärilainen tuossa, joka vaatii välillä iskän huomiota siinä, ja se on kyllä mahtavaa. Leikot on tullut aika tutuiksi tässä näin. ja pikkuautot, hienoja hetkiä, ja niistä pitää tietysti pitää kiinni. Okei, mutta hei, meillä alkaa aika aika loppua tässä näin ja tuota, kiitoksia Heidi vierailusta tässä ja katsotaan, tarvitaanko me vielä toinen käynti psykologilla tässä jo, jossain vaiheessa, seurantakäynti. Joo. Mutta tuota, tässä oikeastaan niin kuin tämän tämänkertainen jakso ja ensi viikolla taas jotain aivan muuta. Meidän puolesta kaikille erittäin hyvää pääsiäistä, jotka kuuntelitte tätä ennen pääsiäistä, jotka palaatte tähän pääsisin jälkeen, niin moi moi.
2: Moi moi! Tämä lievensi siis stressiä todella paljon.